0: Saviez-vous qu'à Die se trouve un palais Une luxueuse résidence qui a manifesté le pouvoir du plus grand seigneur du coin durant des siècles Bon, n'imaginez pas Versailles non plus. Le seigneur de Die était un évêque, et son palais médiéval ne ressemble plus à ce qu'il était autrefois. Très transformé au cours du temps, une partie de ce vieil édifice a jadis servi de mairie, et l'autre accueille actuellement l'espace social. Mais pour un instant, ravivons ensemble son ancienne gloire. Sortons de l'oubli, le palais épiscopal de Die. Au Moyen-Âge, pèlerins, artisans, commerçants d'un côté ou de l'autre des Alpes circulent régulièrement sur la voie de la vallée de la Drôme. En arrivant de Vendi par cette route, n'importe quel voyageur voit de loin se dessiner l'imposante silhouette d'un édifice, un édifice comme perché sur les remparts de la cité. En approchant, le voyageur se fait bientôt avaler par l'ombre du bâtiment. L'entrée de la ville le jouxte, c'est presque surveillé par ces murs que le voyageur franchit la grande porte. La taille et l'emplacement de cette architecture suffisent à le renseigner. Il est devant la résidence du seigneur des lieux. En même temps, qui d'autre érige sa demeure à cheval sur un tronçon du rempart antique et de deux de ses tours Non seulement l'emplacement lui donne un avantage défensif, mais en plus, sa bâtisse en impose A vue de nez, les murs du rempart faisaient déjà 7 mètres de haut, 10 mètres pour les tours. Ce palais, en dominant la route de la vallée de la Drôme et le quartier dans lequel il est installé, manifeste le pouvoir de son propriétaire. Le voyageur, en se renseignant, apprend que le palais a probablement été construit autour de l'an 1000. Il sait désormais même à qui appartient ce bâtiment. Qui est le seigneur de la ville L'évêque de Dix. Dix, cette ancienne capitale des Gaulois-Vaucons, est depuis longtemps le siège d'un évêque. Bien sûr, un évêque est en quelque sorte le supérieur hiérarchique des prêtres, il est responsable de tout un territoire que l'on appelle un diocèse. Mais l'évêque de Di, lui, n'a pas qu'un pouvoir spirituel. Il cumule les rôles, puisqu'il est aussi le seigneur, le comte du Diwa. Mêler les fonctions civiles et religieuses n'est pas rare dans le Saint-Empire romain germanique, auquel appartient encore la région. D'ailleurs, le pape puis l'empereur Barberousse ont officiellement confirmé le double pouvoir de l'évêque de Di. La population et les seigneurs du coin sont moins enthousiastes, mais euh, ça c'est une autre histoire. Puisque l'évêque pèse lourd, à la fois religieusement et politiquement, il faut bien qu'il le montre et qu'il occupe une demeure digne de ses fonctions. Si ce voyageur du Moyen-Âge continue d'approcher et entre dans le palais de l'évêque, sur quoi va-t-il tomber Que va-t-il voir Là, l'image est beaucoup plus difficile à dépeindre. Les informations manquent sur l'organisation précise du bâtiment durant la période médiévale. Toutefois, une archéologue, Marie Caillet, s'est longuement penchée sur la question. En nous basant sur ces recherches, nous pouvons avoir une idée de la manière dont il était aménagé. Au Moyen-Âge, le palais était accessible par un escalier qui donnait sur une sorte de hall d'accueil. Cette petite salle quadrangulaire, aménagée au sommet d'une ancienne tour romaine, était richement décorée. Les murs étaient couverts de peintures colorées, et sur le sol s'étalait, comble du luxe, une splendide mosaïque représentant symboliquement l'univers. Dès l'entrée, L'évêque imposait esthétiquement sa puissance aux visiteurs. Ce hall liait les deux parties du palais, une partie entre guillemets privée, les appartements de l'évêque où il recevait quand même des hôtes importants, et une partie publique. Dans cette partie publique se trouvaient entre autres des prisons et une salle d'audience où le comte évêque rendait la justice. Dans cette salle d'audience aussi restent des fragments de peinture médiévale conservés. Ces peintures sont en moins bon état que la mosaïque et prennent un peu la pluie, mais se lisent encore. Des frises bariolées sur deux rangées présentent des armoiries de grandes familles d'Europe, puis en dessous, un décor de losanges stylisés. Alors, qu'est-il arrivé à ce palais épiscopal pour qu'il ressemble si peu à un palais aujourd'hui à dire vrai, son état s'était déjà considérablement dégradé durant le Moyen Âge. Les évêchés de Die et de Valence ont été réunis à la fin du XIIIe siècle, et surprenamment, l'évêque a préféré s'installer à Valence. Lorsqu'il revient au XVIIe siècle, son vieux palais épiscopal de Die est tout croulant. Il le fait retaper, puis la Révolution française arrive. Le siège épiscopal de Die est supprimé et le bâtiment se fait récupérer par la commune. Devenu édifice public. L'ancien palais accueille tour à tour la sous-préfecture, la mairie, les tribunaux d'instance et de commerce, et puis aujourd'hui l'espace social. Comme beaucoup d'édifices, il s'est transformé au fur et à mesure des usages et des besoins, jusqu'à devenir méconnaissable. Pourtant, quelques traces de son ancienne gloire se devinent encore. De splendides vestiges de son apogée restent visibles. Le plus fameux tient à cette mosaïque impeccablement conservée dans son décor médiéval original. La pièce, connue sous le nom de Chapelle Saint-Nicolas, se visite d'ailleurs toujours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander des renseignements auprès du musée de Die. Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Die.